0: 欢迎收听观测站吼力斋，我是方瑜。今天我们邀请到的是中研院民主所的刘文老师，刘文你好
1: ，方瑜好，大家好。
0: 刘文老师呢，最近刚出了一篇这个期刊文章，哎，先恭喜一下这个呃，我们身为学者，就是每天就要写很多期刊文章。<笑>这个呃，在《Quality Dialogue》这个期刊上面出了一篇文章，那我们就特别邀请呃刘文老师来谈说我们关于这个备战哦。那我在我们菜市场政治学呢，也就是把这篇就是呃刘文老师自己写的这个摘要，我们把它下了一个标题叫做《台湾的永恒之战》。然后副标题叫做“备战作为一种日常政治”。哎，刘文，你要不要先跟大家讲一下，说你这篇文章到底在讲些什么？嗯
1: ，这篇文章因为我其实不是念国际关系出身的，我一直都是念呃性别理论跟批判理论。二战战争发生之后，我就发现，其实，在许多的嗯了解地缘政治的论述里面，无论是了,了解乌克兰的状况或台湾的状况，其实都有一些盲点那嗯，比如说，在既有的这个地缘政治论述之中，无论是从比较偏主流或偏右翼的新冷战论述，到比较自由派的所谓的地缘现实主义，或者是甚至到左翼的呃反帝国框架，其实都经常会将小国，尤其是像台湾，锁入这种大国之争之中，所以很难看到台湾自己的主体性，所以也造成其实在，在呃英语的书写的论述里面，大家如果想要。一种区域或世界的和平都会牺牲掉台湾的主权，或者是单纯检讨以美国领导的这个太平洋之的之内的关系。那对于中国的霸权，其实，在这些英文的论述里面是非常难看到比较批判性的论述。所以那时候就引起我呃非常想要讨论这样的一个问题。那特别是从呃台湾人面对长期的呃中国战争的威胁，我们该怎么去理解战争这件事情？所以，就像方宇刚才讲的，这，呃，这篇文章的呃 title， 我用了 “permanent war” 或是翻成“永恒之战”这样的概念，嗯、因为我认为，其实，在一般的国际新闻里面，我们可能会常常将战争当成一个哦，它随时都会发生，或者是台湾人民觉得哦，它永远不会发生这两者的极端。但如果换一个框架，想把台湾放在一个，其实我们要处理一个低度但是持久。的一个现实的战争状况状态的话，其实我们可以更加理性，或者是更贴切、现实的去讨论这样的问题
0: 。没有错，这其实就是其实蛮多人在讲，像沈博阳老师啊，就是常常在讲说，这个是没有烟消的战争，然后战争早就已经开始。然后我在网络上面会常,常看到很多人就是去批评说，啊，你是不是在危言耸听啊？然后那个是不是在什么不理性仇中啊？等等。嗯、说到这一个。我们，我跟刘文，还有就是另外一位伙伴 Brian， 呃，那个齐心哈，我们就是之前才写了一篇文章去反驳龙应台哦，像像龙应台，应该说龙应台们，他们会常常讲说、嗯、啊，你看台湾都是呃很不理性的在那边仇视中国，然后就是整天骂中国啊，然后台湾的年轻人、欸，甚至那个龙应台很厉害啊、哦，他还代言了。原住民代言的农民代言的渔民然后就是说他们就说啊，这个台湾大家都不想要打仗啦，哦，最好这个嗯、呃、反对什么备战啊什么的，赶快去跟中国谈判啊，然后这个委屈的和平也是和平啊，嗯、类似像这样，而且他们其实龙应台厉害了一点，就是他英文还蛮好的，所以他会写一些英文的投书什么，嗯、你知道，所以这直接其实也是蛮。蛮麻烦的哈，那就是呃，不知道说你在呃，这其实所谓的反战或是反备战这件事情，就是说被侵略的小国内部有很多人在那边提倡说，我们最好不要备战这件事情，在美国是不是也有类似的声音啊？就是虽然说美国不就是不不会被人家侵略了，但是美国是不是也有很多所谓的、嗯、所谓的左派啊，然后或者是所谓的反战论，这些人跟、嗯。在台湾的反战论是一样的出发点吗？
1: 嗯，这个问题很有趣，因为就最近有那个四位反战学者的投书嘛，那他们的论点其实我觉得有点就是照抄美国左翼的思维，但是那个脉络我认为是完全不一样的。那我们要了解美国脉络为什么反战嘛？那其实美国的左翼反战论述非常悠久，一般会觉得最旺盛的时期就是呃这个越战时期，因为当时很多的呃民众嘛都被就是呃要求加入这个战争，那他维持非常久，然后效力也不。所以大家觉得这个美国不能够再投注这么多的钱跟人力在太平洋的这个布局跟战争之上，所以来到了一个反战的高峰。那第二个靠我们更近一点的，其实反战论述的高峰就是在小布希时代，尤其是九一一的恐怖攻击之后。那为什么会有这么多美国的进步派反对呃这场战争？那主要是因为第一个，他可能在。法理上，他被质疑，就是当时国会他们认为没有经过程序的同意，这是一个。那第二个是，呃，这个反恐战争它引起了很多美国内部的种族纷争，包含像美国政府对于他们穆斯林一的这种不公平的监视啊，还有影响。其实除了穆斯林，还有所有美国人这个隐私的这样的问题，所以造成很大的，你可以说左翼的反弹。但呃，如果是要把呃，美国的反战经验直接移置于台湾。第一个，就像刚刚方宇讲的嘛，就是美国基本上它没有它的本土真的是被大幅入侵的危险。那当然，九一一那个恐怖攻击是他们可能第一次比较近的感受到战争。但对于台湾来讲，呃，我觉得我们必我们必须要区分三个概念哦。一个叫做反战，一个是呃像反军事，那第三个是反帝国。那经常其实，在台湾的所谓。像方宇跟我我们所写的投书，我们支持备战，这其实也是反战的一种，对吧？那呃，有倡议说不要备战，只要和平跟谈判的，它可能也是反战思维的一种，但并不是呃这样子的思维，它可以去完全的主导全部的反战论述。那所以像是我们认为备战是必要的，也等于我们可能必须要某一个程度的军事化。但我认为台湾的这群反战学者，他们其实，呃，在他们的反战思维之外，他们其实非常反对台湾作为一个主权国家的军事化，也就是不要再有，比如说像那个郭立新老师嘛，他在上范奇飞老师节目的时候，他就说，呃，我们不上废除军队，但是备战就是演演就好了。他认为不需要再做任何加强的准备，也就是他对于中国的实际上的威胁的 assessment， 可能跟备战派是不太一样的。所以我觉得要先区分这些概念，我们才能非常清楚地谈什么叫反战。因为我认为反侵略其实也是反战的一部分
0: 。这个应该就是最重要的区别吧，就是反侵略跟反。嗯帝国跟反这这这这几件事情完全是不一样的、啊，因为像在台湾，我们又不会是使用军事手段去攻击别人，对不对？你在台湾，我们的这些所有的军事就只有唯一一个目的，就是要防御中国嘛。那那你如果说在台湾喊的反战，就是指不要防御中国的意思。那比如说像这些反战的学者说，我们就是不要军备啊，什么或什么，然后然后他们又说，我们没有说要投降，没有没有，我们不要军备，但是我们如果中国打来，我们还是要打。可是问题是，嗯、那那你你不要军备，然后又反对军购，然后反对这些军事的任何的预算，那那我们要拿什么出去防御呢？假设中国真的打来的话，嗯、对不对？这就是一个很矛盾的地方哈。但是比如说这样，在美国，你说反战、嗯、，OK， 就是因为美国的军事的预算真的非常高嘛。那你说反战要减少军事预算，或者是反对美国用军事手段去。压制别的国家等等，这个还说得通，因为你知道美国就是就是他真的会用军事武盾武力去去对付其他的国家，嗯、是是一个很重要的这个政策工具嘛。可是，在台湾我们又没有这个，所以我觉得照抄美国的这些反战论会有蛮大的这个问题哦。那这个。嗯那你是怎么看说现在？我们先把这个反备战的这些人先丢到一旁。<笑>那你怎么看说我们现在台湾最近有兴起一波这个民防的这个相关讨论？所谓民防，我跟各位听众朋友们稍微解释一下哦，就是说。战战争发生的时候，假设真的发生的时候，当然前线我们有军人、军事部队要先去这个抵抗外敌嘛，对。可是我们在一般的生活，我们还是要维持下去，维持一般的生活。然后可能我们要比如说处理伤患的问题啦，然后这个要避难啊，然后要这个维持生活所需啊等等。哦，这个比较多是可以归类在所谓民防的这个部分。所以他不是要它不是要拿起枪去打仗，这件这是另外这两件不同的事情。那那不知道刘文老师你是怎么看说现在台湾兴起的这个所谓民房的课程啊相关的讨论？因为像你是不是去参加黑熊学院，而且还不止参加了一个，是参加了进阶的课程，对不对？那你怎么看大家对于这样子的讨论跟参与呢？嗯，对，因为
1: 其实这一波台湾民间民防运动，应该就是从乌二战争开始后，有比较多民众的投入嘛，那其实这些组织他们的筹备期，很多都是可能二零一八那时候在台湾面临比较严重的资讯战，尤其是那时候那个呃有韩国瑜的崛起的时候，就开始有筹备，就是台湾面对。准战争或者是所谓混合战这样的问题哦，那呃现在的这些呃民防的训练，我先讲第一个为什么它是从民间发起，因为其实，在中华民国的编制之下，我们的内政部其实也有所谓的民防的体系，但是它其实有非常严重的这个冷战的遗绪，也就是因为我们知道，其实中华民国之前它准备战争方式是要。反攻大陆嘛，所以当时的民防编制其实是将民众作为一个军队的延伸，也就是只要军队交换，你就必须要做所有这个党政军他们连在一起需要民众所做的事情，所以是一个非常你可以说是有呃威权遗绪的。一个编制哦，那嗯、呃，其实在这个民民间民防组织兴起之后，也有许多的立委去看我们真正的民防训练。其实第一个，它的预算非常不足，那人力也都呃老去，那也没有真的对于现代战争有所了解。所以在正式的政府体制的编制呃有一个空缺之下，我们产生了很多民间兴起，或是大家比较对于这个中国这个武力威胁比较焦虑的这群民众就。嗯，兴起了这个民防课程的讨论，那嗯，其实民防体制就除了像刚方宇所说的，有一些是做像急救相关，那也有去做情报资讯相关课程，那还有对于其实当代战争的了解，他们都提供了，你可以说可能。呃，课本没有交的事情，因为像我们看，其实国防部最近也有发了那个民防的手册。那第一版是非常的笼统了，它基本上连呃敌军会穿什么衣服都没有公布，那只是讲了很多防灾的 Q R code 啊等等。第二版有稍微的改变一点，可是我们还是发现，它虽然提供了这个中共的军服，但其实在整篇里面都没有提到呃中国作为敌军的特性。这个跟呃，无论是东欧或北欧，他们国家所发的民防手册有明确的指出，敌军就是恶国这件事情非常的不一样。所以我觉得，其实目前台湾的这个民间的民防的教育，它除了教民众一些实际的技能之外，它其实要去倡导的是一个叫“敌我辨识”的概念。因为我们可能在大众论述里面，你说要真的把中共作为。具有威胁性的敌人，呃，并不是一个大家都呃有一致同意的事情，所以这件事情会造成很大的危机。如果当这个攻击真正发生的时候
0: ，没有错。其实，在国外的很多智库，还有各种像美国国会做的这些兵推啊等等，他们都指出来，台湾的这个自我防卫最关键、最关键的一个问题，其实不是我们有多少军队，或是我们买了多少武器。哎，其实大家不要小看我们的军队，我们军队其实实力是不弱的哦、喔，在全世界的排名其实很高、喔。我们的、我们的这些武器系统其实也都蛮厉害的哦、喔。就是呃，这个我们平常看到很多以美论的这些谣言，说什么美国都卖没用的武器，其实。其实我们的武器真的是很好的，都是美军现役的<笑>最前线的武器哦。那这个撇开这个不谈，就是说，即不管我们的这个呃实体实体上的这个条件怎么样，最关键的一点就是我们的自我防卫的决心啊。嗯、我觉得这个这一点是最重要、最重要的一点。就是其实，在各个智库包括都有提到，也就是说，如果像在台湾内部有一群人就不觉得中国是威胁啊，他就觉得中国就是反正就是可以谈判啊，然后就是大家一家亲啊等等。那但就不会想要自我防卫，那这样的话，其实会是我们的一个蛮蛮蛮可怕的一个问题、哦，我觉得也是蛮关键的一个问题。这样子哦，那就是说，我们、嗯、那对我我们一般人来说，除了去参加这种民房相关的课程啊、相关的讨论之外，这个很显然，我们现在政府做的。事情还不太够嘛，就是希望政府这方面也要多加油一点这样子。那那我们一般人，就是一般人来讲，你有没有什么建议啊？嗯、就是说，比如说我们可以做什么事情去了解中国吗？或者是去了解民防？还是因为呃参加黑熊学院当然是一个嘛，可他他当然那个。就是那个每次报名都秒杀这样子，很难报名得到。但是当然，就是除了除了这些事情之外，你有没有什么？不作为这个永恒之战哦，面对我们这个这个非常没有烟消、持续在进行的这些战争，有没有对一般人有什么样的建议呢？
1: 嗯，我其实上那个黑熊警戒课程有一堂课我很有感觉，就是兵棋推演，那就所谓的 war gaming 嘛。那我们那时候是依照乌克兰跟呃这个俄罗斯的状态去做呃两组的对抗。那后来发现，其实在这个推演里面，除了军事部署很重要之外，对于国际关系的了解其实非常重要。因为国际关系的敏感度可以帮助我们知道，比如说台湾的盟友可以是谁，我们可以透过什么样的，比如说不同的制裁，或者是外交手段，或甚至是一些文化的资讯的手段。来帮助提升台湾的防御能力，所以呃，其实我们想象战争，除了刚,刚方宇讲的，我们台湾其实不要看衰我们自己的国军嘛，我们有呃，其实蛮呃现代的这个军备，呃，第一个就是不要去相信那些谣言，那第二个其实我觉得也是多多关注。呃，国际关系可能会怎么影响台湾的走向？因为我觉得，其实这一波民防另外一个很重要的概念是，呃，我们要将原本一直被锁入国共内战的这种冷战概念的战争思维，移到台湾。如果有战争，就是世界的问题。那台湾的战争会是一个国际的战争，所以不要再把它只是锁入一个台海的这种狭隘的。想象应该要把台湾放进国际的视野去理解，那这样子我们可能其实也会降低，呃，我觉得作为台湾人的焦虑啊，就像方宇刚刚讲的，其实就是新防，真的就是目前在战争准备最重要的事情
0: 。好的，那么我们今天就聊到这边哈。其实我们这个呃，怎么讲？我们这个节目的那个特性就是，其实我们大家都还蛮能讲的，可是我们为了要让大家这个呃集中精神，所以我们就是会。设定就是浓缩在差不多十五分钟左右。那我们就是今天非常感谢呃刘文老师。那不过我最后还是忍忍不住还是要讲一下，就是说对国际关系真的是非常重要。可是你打开广播、打开政论节目，然后甚至是你在市面上看到的书，嗯、绝大多数都呵呵这个就是都是。嗯所谓亲中学者，然后会跟大家讲说啊，就是这个国际关系就是美国很坏啦，然后然后这个就是美国去挑衅中国啦，然后这个美国就是随时都会放弃台湾啊，随时都要出卖台湾啊，然后我们最好就是要听中国。这些其实我觉得这个我自己觉得这个也是战争的一部分，因为舆论战嘛，心理战哦，嗯、这个其实。我觉得很多人哦，就是嗯是没有办法看清楚中国对我们造成的影响，跟中国所谓的领土的这个野心啊。那当然这就呃希望大家呃当然就是多多支持我们呃美国台湾观测站，然后也要多多去看各种不同的文章，然后呢这个多多吸收像民防相关的这个知识哦。那在这样子的话，才能够更加的去、呃、防卫自己哦。那我们今天就很很谢谢刘文老师。嗯、谢谢方宇。好，那么我们就下周再见，大家拜拜。